0: Et à 30 000 des côtes, je faisais un point météo, et d'un seul coup, j'ai entendu un choc. Et un choc assez important. Ah, puis, tout de suite, le, mon, mon idée, c'était les orques. Et effectivement, j'en ai, ai vu un à côté. Le choc, le choc était assez impressionnant. Ça fait comme si j'avais heurté euh, soit une bouée, des, des bouées, des, des grosses bouées qu'on peut retrouver dans les ports. Euh, ça résonne dans le bateau, en fait. Ah, J'ai plus de barres, bar, c'était inopérant, le bateau est à l'arrêt, tout est à l'arrêt, j'avais coupé le moteur et tout, et puis les heures continuaient à jouer avec le bateau.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer, pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine Moi la High Tech. Pour vous la faire courte, c'est une asso, dont je fais partie, qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer, en leur proposant des ateliers high tech type drone, robot, VR, et également soutenir la recherche oncopédiatrique. Dessine Moi la High Tech est une association d'intérêt général. N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux. L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Bonjour à tous, vous avez tous entendu parler des attaques d'orques au large du Portugal, de l'Espagne. Alors on navigue et on se retrouve chahuté par des individus pesant alors il me semble entre 4 et 7 tonnes et qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres, donc j'imagine que quand on voit ça, que peut son bateau, ça doit, ça doit détendre. Puis leur comportement, d'après ce qu'on voit, il est assez imprévisible et déroutant. Thibault Lévrier, alors c'était l'épisode 16, m'a contacté il y a quelques jours en me disant qu'il y avait un client mon podcast et il avait raison, un de ses amis qui effectue actuellement un tour de l'Atlantique en solitaire vient d'être bien chahuté par ces fameux orques et donc j'ai le plaisir de l'interviewer en direct de son mouillage où il termine de réparer son bateau. Bonjour Thierry. Bonjour Etienne. Eh bien écoute, euh, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps, euh, donc là tu es au mouillage, est-ce que tu peux euh, bah, te, te présenter puis nous préciser où est-ce que tu te trouves
0: oui, donc, euh, je m'appelle Thierry Prémet, j'ai 62 ans. Donc, euh, je navigue euh, en solitaire, là, pour l'instant. Ouais. Euh, pour l'instant, je suis à Vigo, parce que, comme tu le disais, je me suis fait attaquer, en fait, en voulant partir de Vigo pour la Madère. Et du coup, bah, je suis revenu à Vigo pour faire des réparations.
1: D'accord. Très bien. On voit bien où ça se trouve. On, précise, voilà. on, fera une, on mettra une petite carte. <rire> et donc, ouais. est-ce que tu peux te, te présenter, nous présenter un petit oui. peu ton, ton CV et puis ton projet? Donc,
0: voilà, donc euh, alors pour vous resituer un peu l'historique, euh, euh, moi je suis né à Brest, j'ai vécu 20 ans à Brest, donc euh, je faisais un peu de voile, mais sans plus, je faisais de la planche à voile, un peu de, de voile croisière, mais sans, sans, sans beaucoup m'investir sur le sujet. Après je suis parti travailler dans les terres, et du coup pendant une quinzaine d'années, j'ai quasiment pas fait de voile. Ouais. Donc j'ai fondé une famille, ainsi de suite, et depuis 25 ans je me suis remis à faire la voile. Alors j'ai redémarré la voile par la régate, alors, ça peut ben, surprendre. quand c'est une bonne idée. Et du coup, euh, j'ai, je suis passé par tous les postes. Mon premier poste, que, pour les gens qui connaissent un. la régate. <rire> non, c'est l'embraque. Ah, ok. C'est Le, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle sur les bateaux, c'est les bourrins. Hein. C'est les gens qui ont, qui bourrinent sur les winch, qu il, soit... Il faut qu'ils soient rapides. Après, j'ai fait numéro 1, piano, euh... Euh, grand voile, la barre et comme tacticien. Alors, bon, tacticien, c'est pas forcément ma, ma qualité première, non je préfère être barreur en fait. Donc j'ai fait quelques régates, j'ai fait des régates entreprises, j'ai fait le SPI West France aussi, j'ai fait l'Obélix, le Telegram. Donc je pense qu'on apprend beaucoup de ces régates. Alors, déjà donc l'adrénaline de la régate j'adore. Et en plus on apprend aussi comment régler les voiles, comment ça se passe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on sait naviguer. Je pense que... S'il y a un truc que, que j'ai appris, c'est que la voile, ça apprend à rester modeste et qu'on apprend tout le temps. Moi, je suis tout le temps en apprentissage. J'apprends tous les jours. Tous les jours, on, je, je profite de mes erreurs. Comme disait quelqu'un que je connaissais, c'est que les erreurs s'espacent, c'est que ça va de mieux en mieux. Quoi. Voilà. Alors, suite à ces, ce passage régate, ben, j'ai voulu faire de la croisière. Et du coup, je me suis dit, faire de la croisière, mais il faut absolument que je sois à l'aise sur le bateau. Faut absolument que je puisse faire des manœuvres de port parce que tout à chacun sait, quand on est skipper les arrivées au port de fois c'est un peu délicat mmh. quand il y a du vent du courant et tout ça donc j'ai fait des manœuvres de port et puis la première anecdote c'était je fais une manœuvre de port avec à, à une école connue hein. donc mmh. euh, la personne commence à nous présenter le bateau tout ça et puis nous dit bah la première chose à faire moi j'étais sur le ponton euh, quand vous attachez le bateau vous l'attachez au taquet d'embelles. le skipper s'est cassé la figure dans l'eau Ouais. donc oui, bon, la preuve par l'exemple ça arrive à tout le monde donc pour euh, très attention le port du gilet c'est pas, pas anodin mmh, tout à fait. pour votre info moi j'ai mon gilet tout le temps ah, donc j'ai fait des stages de manop de port, j'ai fait des stages de chef de bord aussi et sur un stage de chef de bord euh, pendant toute la semaine le, le skipper nous a expliqué tout ce qu'il fallait pas faire en fait parce qu'il a fait que des conneries toute la semaine alors juste pour l'anecdote il nous a fait faire un mouillage, on avait un biki, un RM, ouais. et du coup il nous a fait bicher à un moment donné sur un endroit euh, du côté de, de belle pour les gens qui connaissent les Port-Maria, donc euh, quand on rentre dans Port-Maria pour se bicher, en fait il y a un banc de sable juste devant, et après <rire> ça fait comme une cuvette. Donc le gars s'est biché, puis je lui ai dit mais t'es sûr de ton coup, parce que moi il me semble que par fort coefficient de marée, on n'est on est pas bien après quoi. Il me dit, oui, ça a bien passé. passer. Le problème, c'est que la marée, la marée les marées suivantes étaient plus faibles. <rire> du coup, on a mis 45 minutes à se désensabler. Donc, on tirait <rire> sur les hauban et tout ça. Alors, je je t'avoue que le, le, le skipper n'était pas très fier. Hein.
1: <rire> ouais, surtout Parce que, que ça euh, commençait à être des gros bateaux. Et
0: voilà. Ouais. Donc, en plus, euh, la marée suivante, l'équivalent, c'était des, des Forco-F. Hein. C'était deux mois plus tard. Donc, il aurait dû, il aurait dû laisser <rire> bateau deux mois là-bas. Avec, évidemment, l'emblème de l'école dessus. Ça aurait fait une bonne pipe, je pense. Euh, autre chose ici importante, le repos en mer. Pour moi, le repos en mer, c'est hyper important. On n'y fait pas souvent attention. Moi, depuis que je navigue seul et que je fais des trajets de deux 3 trois nuits, mmh. bah, j'ai appris qu'à chaque moment de repos, bah, je vais euh, m'assoupir un peu. Ça permet aussi, dans le moment, euh, pendant les moments de calme, de récupérer et de pouvoir faire face aussi quand euh, le, le, temps, le, le vent forcit ou quand il y a un, un imprévu ainsi de suite. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, J'ai appris aussi quelque chose qui, pour moi, est hyper important, c'est le plan B. C'est-à-dire qu'on a toujours un plan A, je vais de tel point à tel point. Euh, toujours prévoir un, un plan B, parce qu'on n'est on, on pas à la brine, casse-moteur... Euh, euh, un dématage, ça peut arriver aussi, euh, une voile qui part en brie, et ainsi de suite. Je prévois toujours l'action la, complémentaire. Ça fait que ça me rassure, ça me permet d'être serein aussi. Même quand on arrive dans un port, si on sent qu'on n'arrive pas à avoir la place, eh bien, il faut trouver une solution rapidement et puis pouvoir se dégager. J'en ai vu tellement, moi, qui se vautraient dans les autres bateaux que j'avoue ouais. que ça m'inquiète un peu. Donc, mon projet, c'est de, de partir de Bretagne, j'ai traversé le Gascogne en solitaire, j'ai fait toute la, cante, la côte nord-espagnole, ouais. de Cantabrique jusqu'à jusqu la Galice. Okay. Euh, J'étais assez serein, parce que pendant quasiment 24 heures, on ne voit pas un seul bateau, il n'y a pas de, rien sur le radar, rien sur l'AIS, et du coup, c'est reposant, quoi, donc... J'ai mis un peu de temps, mais bon, c'était assez intéressant. La dernière nuit que j'ai passée, une anecdote je me suis réveillé, je me, je me réveillais à peu près tous les 45 minutes,
1: ouais.
0: et je vois des lumières partout. Je me dis c'est pas possible, je suis arrivé sur la côte, il y a un problème. Quoi. Ouais. Je, regarde mon, je regarde mon GPS, j'ai dit bah il y a un souci, je vois vraiment des lumières partout. En fait, c'était des pêcheurs espagnols qui pêchent au Lamparo. Et comme ils ont des bateaux assez impressionnants, et ils, ils, ils éclairent le, la, la mer de manière aussi importante, j'avais l'impression d'arriver sur la côte. Et Donc, je, je les éviter quand même. Vous que... les
1: avez vus à l'AIS ou pas, non, ils avaient
0: pas oui, oui, je les avais vus à l'AIS, mais on voyait les lumières de très très loin. En fait. D'accord. Euh, la nuit, une lumière se voit facile à 20, 20, une vingtaine de mille. Okay. Donc, c'est assez impressionnant. Et plus j'avançais, plus je voyais les lumières. <rire> Donc, après, le temps de se réveiller, quand on, quand on est un peu euh, somnolent, on a quelques instants en fait, de, 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 où on se pose des questions et qu'il est important justement de pouvoir de réagir en, en temps et en heure. Quoi.
1: Bien sûr, oui. sûr. d'accord. Okay.
0: Alors, je suis, arrivé, je suis arrivé à la Corogne, donc du coup, j'ai eu un petit souci d'annexe parce que j'ai crevé mon annexe. Et du coup, j'ai mis du temps à la réparer. Mmh. Et du coup, j'ai perdu un peu de temps. J'ai perdu quasiment 15 jours euh, sur sur la Corogne. Et après, je me suis dit, il faut que je descende. J'ai rencontré pas mal de monde, et les gens me disaient, il bah, y a des orques, il y a des orques. J'ai dit, ok, ok, bon, on va faire du côtier. Pourquoi pas naviguer en groupe Donc, je suis descendu jusqu'à j'ai fait j'ai fait le cap Finistère. Ça s'est bien passé, mmh. j'ai pas de problème. Ensuite, je suis descendu à Muros, pas de souci. Et après, je me suis dit, je vais descendre, je vais partir directement de, de Muros et puis euh, je vais tracer jusqu'à Madère. Donc, j'avais prévu de faire euh, 5 à 6 jours de, de nave Donc, euh, je pars, il euh, y avait une veine de vent au large, je savais que je devais toucher une veine de vent à 40 mille des côtes. Bon, là, j'avais du 5-6 nœuds, donc c'était pas énorme. Donc, j'avais de la grande voile de, de mise et puis je navigue au moteur. Et à 30 000 des côtes, eu, je faisais un point météo en fait, j'ai un téléphone satellite, ça pour moi c'est important aussi en mer, euh, je faisais un point météo et d'un seul coup j'ai entendu un choc, mais un choc assez important. Oh, puis tout de suite, le, mon, mon idée c'était les orques, et effectivement j'en ai, ai vu un à côté.
1: Parce qu'on t'en avait parlé avant ou parce ouais. que le, le son était très particulier, le bruit était très particulier
0: oh, bah, Le choc était assez impressionnant. Ouais. Le choc était assez impressionnant, ça fait comme si j'avais heurté euh, soit une bouée, des grosses bouées qu'on peut retrouver dans les ports, euh, ça résonne dans le bateau en fait. D'accord. Voilà.
1: Okay. Euh, et quand du... tu dis que tu l'as vu, c'est-à-dire que tu es sorti tout de suite et ah, J'étais
0: euh... dehors en fait, j'étais à l'arrière, j'étais okay. sous pilote automatique. Euh, les trois quarts du temps je suis sous pilote, hein. je pars pas, on ouais. ne on, on pas, on pas 24 heures, hein, c'est pas possible. <rire> Donc, je suis sur pilote, et du coup euh, bah, j'ai levé la tête et j'ai vu des orques.
1: Et parce que ça ah, doit ouais. être assez impressionnant quand même de voir, ouais. euh, ça doit être des tailles, enfin euh, là c'est ce qu'on disait en intro, là, euh, plusieurs, plusieurs mètres et plusieurs ouais. tonnes, ça doit être, enfin euh, ça fait un bateau, à l'équivalent d'un petit bateau quoi. Quand même.
0: Ah bah c'est tout, euh, bah, tu as tout à fait raison, hein, c'est euh, la, la taille, je sais pas exactement, mais ils, mon bateau fait 12 mètres, hein, ouais. euh, ils étaient quasiment pas tout à fait à la taille du bateau, mais presque.
1: C'est un 411, hein, c'est ça de
0: Oui, cas. tout à fait, ouais. Ouais, 41 pieds. Ouais. Ouais. Et okay. du coup, du coup ben, ben, j'avais regardé pas mal de forums là-dessus. Je m'étais mis sur euh, Orca Attack sur Facebook aussi. Je regardais les sites officiels. Et les recommandations, c'était d'affaler la voile d'abord. Ouais. Ensuite, de couper euh, tout ce qui était pilote, automatique, électronique et compagnie. C'est ce que j'ai fait. Oui. Et j'ai voulu faire une marche arrière, parce que soi-disant, quand on fait une marche arrière, bah, les orques, ça leur évite de, de venir euh, chatouiller le, le safran. Ma, ma inquiétude, c'était qu'ils qu m'éclate mon safran, en fait. Mmh. Donc, j'ai fait une marche arrière, et je n'ai pas dû aller certainement suffisamment rapidement. Ça fait qu'ils ont fini par taper, taper, taper à l'arrière. Et ils ont fini par... Du coup, là, j'avais plus de barre, en fait. Donc, je pensais que mon safran avait été croqué ou qu'il était carrément tombé. Donc, ma crainte, la première, c'était d'avoir une voie d'eau. Parce ouais. qu'un euh, mois auparavant, au large de de, du Portugal, il y a un bateau avec cinq personnes à bord qui a coulé. Parce qu ils, ont la, ils ont arraché la mèche de sa France, ça fait une voie d'eau, le bateau a coulé. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Alors, du coup, bah, j'ai fait un appel, j'ai lancé un appel à la VHF. J'ai À un moment donné, j'ai eu quelqu'un en espagnol, j'ai essayé de passer le switch en anglais. Malheureusement, je ne parle pas espagnol et c'est mon grand regret, j'avoue. Et du coup, la personne ne comprenait pas. Donc, euh, j'ai essayé plusieurs fois. Il n'y a pas beaucoup de gens à naviguer ici euh, en dehors des baies. En fait, les Espagnols naviguent beaucoup dans les baies qui y a un peu partout, qui sont assez grandes. Euh, j'ai voulu lancer un appel euh, à l'iridium. Les appels iridium ne passaient pas. Ah là je me suis dit, t'es pas, pas bien.
1: Donc là, tu plus de barre. Ah j'avais plus de barres. Hein.
0: Ah, j'avais bar. plus de barres, c'était inopérant, le bateau était à l'arrêt, tout était à l'arrêt, j'avais coupé le moteur et tout, et puis les orques continuaient à jouer avec le bateau. Quand je dis oui. jouer avec le bateau, le, mon bateau, globalement chargé, fait 10 tonnes. Le bateau, c'était un vrai, un vrai bouet quoi. Il, mm -hmm. il tournait, le bateau tournait. Régulièrement, J'en j'avais avais un orque de chaque côté du bateau, et j'en avais deux derrière, un sous l'eau. Je pense qu'il y avait 4 ou 5. J'avoue que c'était assez difficile de, de, de les compter parce qu'il y en avait certains qui étaient sous l'eau et autres. Et en permanence, il y en avait un qui était en train de titiller l'arrière du bateau. D'accord. Donc, du coup, euh, à chaque choc, j'allais vérifier euh, en fond de cale si je n'avais pas de l'eau qui arrivait. Ça, c'était ma crainte première. Et après, j'ai réussi à envoyer un SMS à ma femme qui est en France en lui disant bah, « Écoute, je suis attaqué par des orques ». Je te donne ma position, en plus comme un, un, un truc euh, basique, hein, j'avais plus de l'électronique, donc ma position, je ne la voyais plus. Plus d'électronique ah. à cause de bah, J'avais coupé l'électronique, en fait. Ah, exact, d'accord. Ils conseillent de couper l'électronique, en fait, quand tu as, 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 as ce genre de souci. Ils conseillent de tout couper. Heureusement que j'ai mon téléphone avec euh, un avionics, pour qu'on ne pas le citer, du coup, j'ai récupéré ma position. Et j'ai envoyé un SMS à ma femme en disant « "M'a préviens de cross » parce que du coup, euh, moi, je n'arrive pas à les joindre. Hein, et euh, je suis attaqué par des orques. Et plus de j'ai plus de barres.
1: Et donc, tu as réussi à avoir de la couverture euh, GSM, là où tu étais quand même
0: Non, 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 non. non j'ai réussi à passer un SMS parce qu'en fait, euh, pour la petite histoire, sur mon Iridium, j'avais un souci avec le logiciel que j'avais installé sur mon téléphone. Je l'avais déjà testé, ça marchait. Et là, ça ne marchait pas. Donc euh, là, du coup, maintenant, j'ai réinstallé, ça refonctionne. le l'opérateur le, le, m'a dit réinstaller Iridium Go et puis vous allez voir ça va marcher effectivement ça marche à nouveau mais là j'ai réussi à envoyer un sms quand même avec Iridium Go donc c'était okay. quand même important donc du coup ma femme a appelé le cross en France elle avait tous les éléments euh, MMSI euh, tous les éléments nécessaires pour envoyer euh, au cross, ça c'est important aussi c'est de prévenir quelqu'un à terre avec ce genre d'éléments là parce qu'on pense jamais au au sauvetage mais c'est hyper important d'avoir ce genre de choses le hasard a fait que je pouvais recevoir des appels sur mon téléphone satellite je pouvais pas émettre mais je pouvais les recevoir donc j'ai été appelé au bout d'une de demi-heure trois quarts d'heure j'ai été appelé par le cross griné on était très bien d'ailleurs je tenais à les, à les remercier et puis ils m'ont dit bah écoutez vous inquiétez pas on a prévenu la sécurité espagnole on vous voit, de toute façon, on vous voit sur l'AIS, ça, je ne savais pas, c'est absolument génial, ça. Et du coup, ils vont venir, ils vont venir vous récupérer. Après, j'ai eu un appel de la sécurité espagnole, ils m'ont passé quelqu'un qui parlait français, et ça, c'était cool. Du coup, ça m'a rassuré, mais ne vous inquiétez pas, on sera là d'ici une heure. Et pendant une heure, les orques ont joué avec le bateau. Alors, quand donc, ouais, jouais bateaux, que je jouais le bateau, est-ce que je parle d'attaque Jouer le bateau, j'en sais rien en fait. Je sais pas, je connais pas leur comportement. Je sais pas ce qui se passe avec avec ces, ces mammifères là. Et pendant une heure, bah, j'ai pas quoi. J'attendais à chaque choc, j'allais vérifier que j'avais pas de voie d'eau. Euh, J'essayais de voir ce que je pouvais. J'avais commencé à rassembler mes affaires euh, pour partir sur si bateau poulet de partir sur le sur le comment, le canot de sauvetage. Je, euh, je t'avoue que ça ne m'aurait pas rassuré de monter le terrain de saffrage. Parce que je pense qu'ils auraient fait pareil. Hein.
1: Alors, Il paraît qu'effectivement, ils n'attaquent pas, les, les, enfin, que pas les, les, les humains qui les intéressent, mais c'est plutôt les, les grandes carènes et les grands, et les grands bateaux. Et ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'ils ouais, ont l'air d'être déroutés par... Euh, alors, il y a la vitesse des embarcations qui évolue dans leur périmètre. Et c'est surtout les, ouais, les, les jeunes orques qui sont tentés de ralentir... Euh, ouais. euh, les l'élan de ces, de ces comment dire de ces bateaux en s'attaquant au gouvernail mais encore comme tu l'as dit hein, euh, aujourd'hui le phénomène déjà il n'est pas observé ailleurs dans le monde alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant et d'autre part euh, d'autre part ouais c'est ce que tu viens de décrire hein, c'est des familles il euh, y en a il y, y en a plusieurs dizaines euh, dans la zone où tu as où tu as eu cet incident et ils interviennent par 3 4 et puis voilà c'est il bouscule un peu le, les plaisanciers. Mais c'est vrai que ce que tu décris, là, le risque, c'est vrai que je l'avais pas en tête, le risque, c'est d'abîmer euh, au-delà du secteur de bar. C'est d'avoir un problème structurel euh, pendant qu'il joue. Et, et là, dans ce cas-là, ça peut aller vite. Quoi.
0: Oui, complètement. Tu as raison. Parce que en fait, quand il, quand il tape dans le bateau, tu sens bien les chocs. Et là, tu, te, tu croises les doigts en disant « j'espère que la coque va résister ». Et là, je peux te dire que le 411, il est costaud parce qu'il a résisté. Il a résisté.
1: Et sur la, sur la manière dont, dont, tu, euh, dont tu as enchaîné là, la, la période, pendant la, à partir du moment où tu as compris que c'était des orques, jusqu'au moment où ils sont venus te chercher, euh, est-ce que euh, c'est des... En fait, j'essaie de m'imaginer, est-ce que c'est des, des, des bruits assez sourds Donc là, tu me disais que le, le bateau était quand même chahuté et qu'il y avait pas mal d'orques de, de, autour. Euh, mais psychologiquement, dans quelles dans quelle conditions tu te trouves est-ce qu'une fois que tu t'es fait appeler, tu es rassuré, ou est-ce que ça reste quand même un gros stress parce que, parce que tu comptes le nombre de, de, de coups de, de coup d'attaque de, des heures Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là?
0: Bon, ça bouge, désolé. Il y a du roulis. <rire> ça va, ça va se calmer, excuse-moi. Oui, 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 bah, tout à fait. Bah, je, je te cache pas que quand, euh... Je me suis rendu compte que j'étais attaqué par les orques. que je, je panique jamais sur le bateau, mais là c'est la première fois que j'ai paniqué.
1: D'accord. Okay.
0: J'ai eu euh, quelques minutes où je savais plus ce que je devais faire. Okay. Et puis après, du coup, bah comme je la seul, bah du coup je me suis repris, euh, je me suis repris en main et puis euh, je me suis dit bon ben bah, j'avais j'avais déjà réfléchi à ça, je pensais pas que ça allait m'arriver, mais j'avais déjà réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire Qu'est-ce qu'il fallait euh, Quelles étaient les, les, les manœuvres, les les étapes à enchaîner en fait et du coup, comme j'avais réfléchi à ça avant, ça m'a permis aussi de me concentrer là-dessus et puis d'avancer. Après, pendant une heure, ben, bah, j'ai stressé tout le temps. Hein. Ouais, je t'avoue te ouais. hein. euh, que j'avais, j'ai eu une sacrée dose d'adrénaline, c'était assez impressionnant. Hein. Mm, mm. Euh, même si, effectivement, elle ne s'attaque pas aux humains, euh, quand on voit des, des, comment, des mammifères, comme tu dis, qui font 7-8 tonnes, c'est impressionnant. Ouais. Et quand en plus, ce qui était surprenant, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'en voyais un de chaque côté. Quoi. Donc, il faisait surface, il replongeait, il refaisait surface. Et puis derrière, je voyais, je voyais une masse euh, noire et blanche qui était derrière le bateau et qui titillait. Et à chaque fois, il y avait des chocs. Quoi. Ouais. Donc, c'était assez impressionnant. Et puis, il y en avait un qui se baladait, qui était un peu plus loin. Alors, est-ce que c'était des juvéniles qui ont attaqué J'en sais rien, parce que globalement, même la prise de photo... Euh, j'ai pris quelques photos, je me suis dit quand même pour l'assurance, parce qu'après, euh, pour euh, bien m'assurer que j'ai bien été attaqué par des orques, il recommandait de faire des films. J'ai essayé de faire un film, j'ai fait juste un petit film de quelques secondes, mais j'arrivais arrivais pas, en fait. J'arrivais arrivais pas, ça bougeait de partout, et j'ai essayé de penser à autre chose. Pour moi, c'était accessoire, ce genre de choses-là.
1: Oui, complètement. Ouais.
0: C'était accessoire. Ouais. Euh, oui, j'ai connu, moi, connu une, heure, une heure de stress. Une heure mmh. de stress... Mmh. Hein. Après, quand ils sont partis, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'entendais plus de coups, donc euh, j'ai attendu, j'ai attendu un peu, au bout d'une un heure et quart, donc il n'y avait plus rien. C'était le calme plat, la mer, j'ai eu de la chance, la mer était calme. Ouais. Mais d'un seul coup de brouillard, le, 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 la brume s'est levée, et je me re suis retrouvé, on ne voyait pas 50 mètres.
1: Okay.
0: Et là, je me suis dit, j'ai vérifié ma, euh, ma position GPS, j'avais bougé évidemment avec le courant et tout ça. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont me trouver Et peut-être un quart d'heure après, donc au bout d'une heure et demie, j'ai entendu le bateau de la SNSM espagnole qui est arrivé. Ils sont arrivés pile-poil sur moi. En fait, ils m'avaient repéré sur l'AIS, et puis du coup, c'était bon. Quoi. Le soulagement. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, gros soulagement. J'ai eu l'occasion, après au port, de discuter avec quelqu'un qui, qui s'occupe d'une association de recherche, justement, sur le mammifère. Ouais. Il me disait qu'il n'y avait pas de recette, en fait. Donc, euh, certains disent que faire des marches arrière, il y a moins de risques qu'ils cassent au safran. Ça marche. Certains disent si il faut faire du bruit. Moi, j'avoue que j'avais une corne de brune, je m'en suis servi aussi pour essayer de les effrayer, mais ça n'a pas marché. Le, la première chose, qui, il faut arrêter le bateau en fait. Il faut arrêter le bateau parce que tant que le bateau n'est pas en mouvement, en fait, si le bateau n'est plus en mouvement, bah, ça ne les intéresse plus à un moment donné. Donc, ils il s'arrêtent. Moi, j'ai pas eu de chance parce que ça a duré une heure. Et peut-être que si j'avais pas fait la marche arrière, il serait, que j'avais complètement stoppé le bateau, il se serait désintéressé au bout d'une demi-heure. J'en sais rien, en fait. Je sais pas.
1: D'accord.
0: Je donc, ne sais pas. Stopper
1: le, stopper Ouais.
0: La... Ah, il faut déjà affaler les, faut affaler les voiles, fallait les... et arrêter le moteur déjà. Et
1: stopper le mouvement,
0: quoi. Pour pas ouais, les exciter. Stopper le mouvement. Si, euh, t'as, ils ont affaire à quelque chose qui bouge plus, donc ça les intéresse plus du tout. Les conditions de mer, il je... ben, y en a qui ont été attaqués au large de la Bretagne aussi, hein, donc dans une mer formée. Euh, moi, la première fois, j'en avais entendu parler, c'est quand j'étais au nord, euh, au nord cantabrique, et j'avais navigué par, euh, c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de vent. Moi, j'étais euh, à trois nœuds, trois nœuds et demi sous voile. J'avais pas mis j'avais pas mis le moteur. J'avais pas un gros parcours à faire. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer, pas très très loin, et qui apparemment avait son moteur. Alors, est-ce que le bruit du moteur les attire Je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Ok. Mmh. Et mmh. sur la, le bateau en lui-même, est-ce que toi, tu as, as en tête un conseil de, de taille, d'épaisseur de, de coque Est-ce que tu, maintenant, tu vas acheter un bateau en alu
0: <rire> ah, Peut-être peut un bateau en strong, alu Strongal, ou ouais, peut-être, ouais. ouais. Pour les semaines. Ouais, ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que. Un bateau, un euh, bateau composite, c'est plus, c'est plus fragile aussi, hein, c'est clair. Mmh. Bon, un bateau en acier, euh, c'est costaud. Moi, j'ai discuté avec des pêcheurs, les, les, les bateaux pêcheurs ne sont pas attaqués, c'est ça qui est surprenant, quoi. D'accord. Ce qui est vraiment étrange. Quand j'étais sur le chantier, là, quand ils ont réparé mon secteur de bar, là, euh, je discutais, les gens sont venus me voir, et puis, du coup, on a discuté, ils me disaient, ben bah, nous, on n'est jamais attaqués. Et pourtant, ils ont des bateaux qui étaient à peu près de la même taille que le mien.
1: D'accord. La forme de la coque n'est voilà. pas tout à fait la même et la
0: Ouais, je pense qu'il y a peut-être peut de ça aussi. Le fait d'avoir une quille, peut-être que ça les attire, je ne sais pas. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'ils s'attaquent au safran et ils ah. ne s'attaquent pas à l'hélice. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup d'écart entre mon hélice et mon safran. Donc, ils n'avaient peut-être pas la possibilité de passer la tête, heureusement d'ailleurs.
1: Ouais.
0: Mais euh, ils ne s'attaquent pas au reste du... Voilà.
1: Peut-être qu'ils ont conscience du danger potentiel de l'hélice. Et, et sur, et sur le safran, du coup, toi, que je, 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 je suis bien sûr d'avoir compris l'avarée que tu as eue, toi, c'est en poussant sur le safran qu'ils ont cassé le mécanisme de barre, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Ils ont cassé le secteur de barre en deux morceaux et ils m'ont cassé la chaîne aussi qui remonte à la barre. Oui,
1: donc c'est vraiment une force. Donc
0: le énorme. choc a été assez, 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 assez impressionnant.
1: Et donc ton safran et ta mèche de safran, pour le coup, sont assez costauds.
0: Ben oui, oui. Du coup, j'ai appelé, j'ai eu l'occasion, ben grâce à Thibaut, d'avoir un expert de Beneto qui me disait que, que les 411 quand ils les avaient fabriqués à l'époque, la mèche de safran étant en inox, c'était assez solide. Ceci dit, si vous avez croqué le safran, ouais. je pense que le safran n'aurait pas résisté, hein. c'est du composite aussi. Hein.
1: Bien sûr. Okay.
0: Donc voilà. Ouais. Après, la difficulté, c'est qu'on ben, perd du temps, quoi, parce que le temps de réparer, tout ça, ça prend du temps. Là, moi, ils m'ont ressoudé mon secteur de bar, parce que de toute façon, le temps de me faire livrer une pièce, j'en ai pour six, 7 semaines. Euh, J'espère que ça va tenir. Je pense que je vais en commander un neuf, quand même, parce que mmh. par euh, sécurité. Mais ça prend du temps dans un, dans un projet, quoi. C'est pour ça que c'est embêtant. Ben, oui, bien
1: entendu.
0: Avec, après, je vais, reprendre, je vais reprendre la mer, ça c'est clair, parce que moi j'adore la mer, je me sens bien en mer, plus je suis au large, mieux je me sens, <rire> parce qu'il y a moins de risques en fait au large. Hein, quand on est sur la côte, on est toujours vigilant, il y a toujours plein de bateaux partout. Ici, c'est pas trop le cas, il n'y a pas trop, trop de bateaux. Mais euh, sur la Bretagne en l'occurrence, il, il y a beaucoup de bateaux mmh. à, à naviguer, et puis on est au large... Plus on est tranquille, ça c'est clair. Non non, j'adore la mer. Mais je pense que je vais descendre la côte, euh, la côte euh, espagnole. Après, je vais descendre le Portugal et je vais minimiser mon parcours parce qu'il faut que je m'éloigne de la côte après pour être tranquille avec les orques. Je pense qu'il faut au minimum 100 000 avant d'être embêté avec les orques. D'accord. Donc, je pense que les premières 24 heures vont être compliquées. <rire> je vais pas beaucoup dormir, je te cache pas.
1: Ouais, ils font 100, 200 km <coughs> par jour, donc c'est vrai qu'ils peuvent, ils peuvent se, ouais. se balader, mais ils sont plus, plus près des côtes. Et sur ouais. euh, pour pour faciliter l'éloignement des orques, tu parlais d'un d'un pinger aussi. Est-ce que tu peux oui
0: nous en alors il y a des il y a des il y a des choses qui sont utilisées en fait par les pêcheurs euh, les pêcheurs en France parce qu'à un moment donné il y avait une hécatombe de, de dauphins dans les filets des pêcheurs ah oui, oui. et du coup ils utilisent des, des petits boîtiers qu'ils installent sur leurs filets de pêche qui génèrent en fait, euh, je pense que ce sont des ultrasons qui euh, détournent en fait les, les dauphins alors ça marche aussi pour les baleines et semblerait-il que ça marche aussi pour les orques donc je t'avoue j'en ai commandé un je vais installer ça derrière le bateau
1: <rire> j'ai commandé quatre. j'en ai mis un de chaque côté <rire> <rire>
0: Alors, on, va, on essaye toutes les solutions possibles, inimaginables. Enfin, euh, à, avant d'avoir avant eu cette attaque, on en parlait pas mal dans les ports, dans les marinas, parce qu'on rencontre pas mal de monde. Et puis tout le monde avait ce, cette crainte-là, mais j'étais loin d'imaginer que ça allait m'arriver. Mm. Bon, La probabilité que ça m'arrive une deuxième fois, je ne pense pas, mais bon... Hein vaut mieux prévoir mieux prévenir que guérir
1: avec le pinger ça devrait être ça devrait
0: ouais le faire. <rire> mais je t'avoue que je serai j'ai hâte d'arriver à Madère et puis aux Canaries parce qu'après il y en a plus là-bas
1: bon, donc comme ça je bien. serai tranquille très bien Bon, mais écoute, c'est très clair. Je pense que là, le l'idée d'avoir fait, euh, j'ai regardé un petit peu là ce que ce dont tu parlais, couper le couper le moteur, appeler les autorités, euh, éviter de mettre les mains le long du du, du bateau. Enfin, c'est pas le moment ouais. d'aller faire de la pêche, euh, voilà, <rire> de pas les toucher. Et puis effectivement, t'as raison. Hein, en point, euh, donc sur le site dont tu parlais, la de surveillance des orques il parle de si on peut filmer. Euh, alors je pense que c'est plutôt à des fins euh, scientifiques et bien comprendre leur comportement filmer avec une caméra mais là c'est vrai ce que tu dis euh, c'était difficile de filmer euh, euh, en gardant un téléphone droit ça, ça, ça illustre un peu la force euh, des orques quand tu te quand ils tapent un bateau de la taille du tien donc ça doit être assez impressionnant et puis seulement euh, oui après on demandait un remorquage si on, si on a eu si on a un problème au niveau de la barre et c'est un peu ce que tu as eu ouais. et noté en gros c'est marqué en rouge le nom du bateau l'heure, la date et puis la position GPS pour qu'on ait bien une idée de l'endroit où où on peut rencontrer ces mecs-là.
0: Alors l'idée pour eux, pour les scientifiques, c'est de d'essayer d'identifier les orques en fait qui attaquent, ah, oui, voir si oui. c'est lié qu'à une famille d'orques ou à plusieurs familles. Mais bon, au vu des, des attaques qu'il y a eu et l'éloignement des attaques, je pense qu'il y a plusieurs familles. Hein. C'est pas possible hein. mmh. parce que ceux qui ont attaqué au large de Brest, c'est pas les mêmes qui attaquent euh, du côté de la Galice, quoi.
1: Mais en 2020, je crois que donc c'était un scientifique qui disait ça. Il euh, y avait une quarantaine de, au niveau du Détroit de Gibraltar, il y avait déjà une dizaine de familles qui faisaient une quarantaine d'individus. Rien qu'au niveau de, de ah oui, Gibraltar, donc ça fait un peu de, ça fait euh, bon, c'est la population d'orques méditerranéennes. Mais c'était en 2020, donc ça a pas mal bougé depuis. Et là, si, c'est ce que tu décris. Hein, S'il y en a de la Bretagne jusqu'à Gibraltar, euh, oui, il <rire> y en a plus, il <rire> y en a plus, ouais. Rappelle-moi, on était à combien des côtes, là, 30, J'étais
0: à 30 000 des côtes. Hein. 30 000 des côtes, ok.
1: Ouais. Donc, tu as mis un peu de temps à te faire, euh, à te faire tracter, euh, remorquer, peut-être
0: voilà. Non, c'est assez rapide, parce qu'en fait, ils ont des moteurs ultra-puissants. J'étais à 10 nœuds, hein, donc euh, <rire> ils il te traînent, ils te traînent ton bateau de 10 tonnes, c'est comme si c'était une annexe, hein. <rire> c'est impressionnant. Non, non, ils ont des moteurs ultra-puissants. Ils ont été très bien, hein. franchement, ouais. la, la sécurité espagnole, ils ont été très, très bien. Bon, ça s'est passé rapidement. Ils sont moins nombreux que les, que les gens de la SNSM, parce qu'ils étaient que trois à bord, mais ça s'est bien passé. Ils m'ont tout, tout de suite demandé, euh, proposé de me faire gruter, parce que, euh, bah, toujours pareil, euh, au cas où j'avais une, une voie d'eau. Donc, ils ont prévenu, euh, c'était samedi, donc il n'y avait personne au grutage, ils ont trouvé quelqu'un, j'ai été gruté, et puis, euh, non, non, c'était très très bien. Ouais. Et le seul souci, c'est qu'ils ont laissé le bateau sur les sangles, donc j'ai pas pu dormir à bord. Il a fallu que je me trouve à un hôtel à 20h le soir. Et je t'avoue que j'ai un peu galéré parce que c'était la fête dans le village. J'ai cru que j'allais dormir sur la plage. Mais bon, j'ai trouvé quelque chose quand même.
1: Tu avais ton bateau qui faisait balançoire sur la grue.
0: Euh, sur... Oui, tout à fait, tout à fait. Non, pour les raisons de sécurité, ils interdisent et je comprends tout à fait. Ouais, ouais je comprends tout à fait.
1: Bon, écoute, merci beaucoup pour cette, pour ces infos. Tu pourras nous envoyer une ou deux photos pour qu'on voit un petit peu le. Tout à fait. Ce serait top. Et là, tu nous évoquais de manière plus, plus, plus optimiste toute ta belle aventure. Là, est-ce que tu peux nous faire part? C'est un petit peu le, ce que je te disais en préparant l'épisode, là, finir sur un bon, un bon moment, un bon moment de mer. Si tu devais nous faire part de ton dernier meilleur souvenir en mer, ce serait quoi?
0: Oh bah moi, j'adore passer des nuits en mer quand euh, il y a la pleine lune, en fait, parce qu'on on a une belle visibilité et avec un vent de 10-12 nœuds, c'est génial. quoi le bateau, le bateau glisse, on est tranquille, c'est est super agréable, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'adore aussi les, les nuits au mouillage. Je pense que la dernière nuit au mouillage la, la plus exceptionnelle que j'ai faite, c'était du côté de Bilbao il y a un mouillage qui s'appelle Santona, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'eau. <rire> il faut connaître un petit peu. Ça faisait la deuxième fois que j'allais là-bas. Et franchement, c'est magique. C'est un grand lac en fait. Un grand lac avec euh, l'équivalent de deux terrains de football où on peut, où on peut mouiller. Parce qu'après, il n'y a pas assez d'eau. Mais on est tranquille. Le bateau ne bouge pas du tout. Ouais, ouais. Et on est à proximité de tout. Et les gens sont très gentils. Donc, euh, non, non c'est super.
1: Voilà le secret spot de ben, Thierry. <rire> <rire> Ça marche, bon, ben merci beaucoup Thierry d'avoir pris du temps au mouillage pour nous raconter ton aventure. C'est terminé pour nous. Prenez les téléphones pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même sur Spotify. Ça nous aide à faire connaître ce podcast. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les éléments, éventuellement les photos de Thierry, euh, sur la description et le blog canal16podcast.fr. On vous souhaite tous les deux de bonnes navigation et Thierry, ben écoute, de bien profiter de la suite de ton tour de
0: l'Atlantique. À bientôt. Merci. merci Etienne. À bientôt.